0: Bem-vindos ao 37º Subverso, o meu nome é Mário Riviera e estas são as minhas 5 sugestões culturais em 5 minutos. Saber que o filme Black Panther de 2018 extravasou as fronteiras do universo Marvel e de Hollywood e reuniu não só um amplo consenso, como se tornou um marco de representatividade negra no cinema, colocava à partida a fasquia muito lá no alto para uma eventual sequela. Quatro anos depois, Black Panther Wakanda para sempre acusa esse peso. Não sendo propriamente um fiasco, o segundo filme do super-herói, oriundo do poderoso e idílico embora fictício país africano de Wakanda, parece estar num braço de ferro com a sua herança, quer devido ao retumbante sucesso e popularidade do primeiro filme, quer por ter de lidar com o desaparecimento de Chadwick Boseman, ator que deu corpo à Pantera Negra e que sucumbiu a um cancro em agosto de 2020. A despedida do rei T'Challa é abordada de frente, de forma emocionada, com o filme a arrancar de Angela Bassett mais uma interpretação majestosa e a colocar Leticia Wright num lugar de protagonismo que, honestamente, pensei que conseguisse honrar melhor. O ator mexicano Teno Cuerta surge como a grande revelação de Black Panther Wakanda para sempre, dando vida a Namor. Um vilão que não é bem um vilão, mas uma lenda viva do reino submarino Talocan, que protege o seu povo, com unhas e dentes, de um mundo que nem sequer sabe da sua existência. O choque entre as duas potências, Wakanda, que continua a colocar a África num espaço de liderança política e tecnológica devido ao poderoso metal Vibranium, e Talokan que chega para contestar essa liderança, ergue-se no filme como um poderoso exercício de afirmação global dos mundos culturais latinos e africanos. É aí, mais do que numa história que não tem, nem de perto nem de longe, o vigor do, do primeiro filme, que reside o sucesso de Black Panther, o Acanda para Sempre. Aí e na forma como o elenco feminino chama a o poder, num universo de super-heróis sobrepovoado de homens. Depois de anunciar ALA, o segundo álbum com Islet, um tema de forte vulnerabilidade, a Lady surma comprova neste poderoso enxame de novas canções, que a espera de 5 anos pelo sucessor de Antwerpen valeu bem a pena. Não há ninguém a fazer música assim em Portugal, e a criação de um universo sonoro tremendamente pessoal poderia trazer consigo algumas limitações, mas aquilo que Debra Umbelino conquista em ALA é mais território para esse universo e falo abrindo os braços e as portas a um grupo diverso de amigos. Depois de um começo assertivo com Itelvina e a experimentação de Islet, escutamos o saxofone endiabrado de cabrita numa acústica tulenoage, a voz de trovão de Selma Wamus a ecoar em nianiana, a acidez titubeante de Deus em tergiverso ou a delicadeza de Noiserv a planar sobre uma contemplativa mirtise. O que se eleva acima destas colaborações é a mestria de surma na hora de unir mundos tão distintos num território inequivocamente seu e cada vez mais seu, um território onde excentricidades e experimentalismo nunca nos deixam desconfortáveis. Minimalista quando tem de ser e efervescente quando se deixa contagiar por aquilo que a rodeia, surma é acolhedora mesmo quando nos desconcerta, e essa capacidade não está ao alcance de todos. Não será por acaso que um dos primeiros créditos cinematográficos de Maya Rudolph surge, mesmo que apenas enquanto figurante, em Melhor é Impossível, uma das minhas comédias favoritas de sempre. 25 anos envolvidos e depois de integrar o elenco de Saturday Night Live e de se afirmar como uma comediante de gênio no filme A Melhor Despedida de Solteira ou mais recentemente na série de animação Big Mouth, a atriz norte-americana tem finalmente o seu momento de amplo protagonismo em Guito. Na sitcom da Apple TV+, Plus, Rudolf surge no papel da milionária Molly Wells, que decide fazer algo pela vida e pelos outros, depois de se divorciar de John Novak, um empresário da área tecnológica que atrai com a sua muito mais nova assistente. Liderando um elenco seguríssimo e diverso, no qual se destacam os comediantes Joel Kim Buster e Ron Funches e a revelação da comédia Michaela J. Rodriguez, que ficámos a conhecer na magnífica série Pose, Rudolf e Leva Guido, com a sua forma muito própria e muitas vezes inapropriada de nos fazer rir. Apesar de ter chegado a um público mais vasto depois de ter sido adaptado ao grande ecrã, Meia Noite no Jardim do Bem e do Mal, primeiro livro do jornalista norte-americano John Berendt, apanhou-me ainda antes de Clint Eastwood pegar nele. Publicado em 1994, tornou-se um best-seller instantâneo, tendo como receita para o sucesso uma história de crime assente em factos reais e centrada no assassínio de um prostituto em Savannah, no estado da Georgia. Ao retratar de forma bastante direta personalidades excêntricas da histórica cidade norte-americana, como o homem que passeava um cão invisível, Berendt cativou-me especialmente pelo seu olho clínico para os detalhes e também, pela forma despreconceituosa como em plenos anos 90, apresentou ao mundo a artista transgénero Lady Chablis, protagonista dos melhores diálogos do livro. Seis anos depois do disco de estreia e dois depois de participar no Festival da Canção pelas mãos de Dino de Santiago, Cadi edita Lumenara, EP que tem como cartão de visita Tamina, canção com que encerra o episódio desta semana. Guiada por um ritmo quente e contagiante, Tamina é uma ode às suas raízes cabo-verdianas e à força da mulher africana. Foram estas as minhas propostas culturais da semana. Regresso no próximo domingo com novas sugestões. Até lá, já sabem, digam que vão daqui.